0: Olha como estamos felizes hoje, felizes por podermos celebrar o nome de Jesus e abrirmos um pouco mais para que outras pessoas possam conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Olha, nós estamos aqui no norte de Portugal, aqui no distrito do Porto, e aqui na Maia, Matosinhos, Gaia, nós estamos nessa região aqui, que abarca toda essa região para proclamar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. A gente vive hoje um tempo onde a esperança está escassa e aí por isso eu quero trazer um texto da palavra de Deus, nessa primeira pregação pública, vamos assim dizer, desta igreja que nasce nesse momento, eu quero trazer o texto de Lamentações de Jeremias. Então abra aí a sua Bíblia já em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 versículos de 19 a 24. Eu gosto tanto desse texto, esse texto da Palavra de Deus traz para mim uma palavra tão forte de esperança. Lembro-me que por onde eu já passei, já pude pastorear, já pude pregar nesse texto. Lembro que anotei aqui em 2006, eu preguei nesse texto, em Cachoeiro de Itapimirim, e nós sabemos que há pessoas aí de Cachoeiro conosco. Deus abençoe a todos aí, meus irmãos. Também, em 2013 e 2015, eu pude pregar nesse mesmo texto em Vila da Penha. E também trans, transmito aí um grande abraço aos nossos irmãos em Vila da Penha e a todo o Brasil. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, ok? E hoje eu tenho o privilégio de trazer esta palavra, palavra de esperança, Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, de 19 a 24. eu quero ler, então, esse texto porque... A gente nasce no meio de uma pandemia, onde a palavra que nós queremos enfatizar nesse primeiro mês de vida é esperança. Então eu quero falar com você hoje sobre lembrar da esperança. Lembra-te da esperança. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico, eu estou lendo na Nova Vida Internacional. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, É a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele, porém, a minha esperança. Vamos repetir, e se você puder, na sua casa, onde você estiver, repita comigo esse último versículo, versículo 24. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele. A minha esperança Vamos orar nesse instante Mais uma vez E pedir a Deus que esta palavra Encontre lugar em nossos corações E que o sítio seja muito firme E que esta palavra Traga fruto na nossa vida Vamos orar? Ó Deus Muito obrigado, ó Pai A alegria que nós temos hoje É algo impressionante Porque, Ó Deus Estamos aqui a cumprir a missão que o Senhor nos deu de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesta missão. Sabemos que somos falhos, sabemos que, ó Deus, cometemos erros, mas o Senhor é aquele que tem a misericórdia, as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Grande é o nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela esperança que podemos ter, mesmo no meio desta pandemia, mesmo no meio desse isolamento, desse lockdown, dessa coisa diferente que a gente vive. Ó meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco e traga nesta manhã a esperança, renova a esperança no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E eu quero trazer, então, a reflexão falando sobre lembrar da esperança. Sabe por quê? Eu fiz algumas anotações aqui e, de vez em quando, eu vou citar alguns versículos que vão ser projetados também. Mas eu queria que você prestasse atenção agora, não desvie o seu olhar, não mexa aí no seu telemóvel, não mexa em outro lugar, não vá a outro sítio. Concentre-se agora na palavra de Deus. Olha, com tantas mudanças na sociedade, com tantas melhorias que nós temos vivido nesses últimos tempos melhorias na área tecnológica a grande verdade é que a nossa vida deveria estar muito melhor do que é. Não é a questão tecnológica muitos têm acesso é verdade mas onde está a felicidade onde está a felicidade quando surge a dúvida onde está a esperança quando a gente vê algo tão complicado acontecendo no mundo inteiro de uma forma tão estranha de repente Fomos pegos de surpresa no ano passado. Parece que essa surpresa não vai embora. Estamos presos, nos sentimos tolhidos no nosso próprio direito de ir e vir. Eu não posso, por exemplo, estar com quem eu quero agora. Não podemos estar onde queremos. E isso traz para nós uma angústia. E precisamos olhar a palavra de Deus sempre. Onde está a esperança? Nunca se viu tanta gente solitária. Nunca se viu tanta gente com depressão, nunca se viu tanta gente dependente de remédios. Remédios para tentar trazer uma alegria, tentar trazer algo que não se encontra em qualquer lugar. Por que que há tanta decepção na vida? Por quê? Por que que isso tem gerado tanto desespero? Há pessoas desesperadas, há pessoas decepcionadas. Há um clima de decepção no ar. As pessoas estão decepcionadas com as ideologias. As pessoas estão decepcionadas com as ideologias porque parece que elas não funcionam. As pessoas estão decepcionadas com os governos. Aliás, todos estão insatisfeitos com todos os governos. Passamos por um momento complicado. Agora, não sei se faríamos muito diferente se lá estivéssemos, mas a questão é, o fato é que nós estamos decepcionados com os governos, com a pós-modernidade, com os meios de comunicação, Vivemos um tempo chamado de pós-institucional. O que é isso? As instituições que traziam para nós segurança, hoje não trazem mais. E será que é culpa de quem? Olha, é óbvio que é uma construção social, é óbvio que há uma evolução nisso tudo, mas nós estamos decepcionados. Há pessoas decepcionadas com a igreja, como instituição. E aqui eu quero enfatizar a instituição igreja, não a instituição como sendo algo vivo e verdadeiro e importante, mas a instituição material. Nós não queremos, por exemplo, ter uma igreja institucional pesada que se preocupa mais com os documentos, mais com o prédio, mais com, com alguma coisa física. Nós queremos olhar as pessoas. Pessoas estão sendo perdidas todos os dias. E nós hoje precisamos olhar com amor as pessoas que caminham a passos largos para a perdição, sem esperança. Quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, nós buscamos essa resposta e é nele, no Senhor, que nós encontramos a resposta, porque a misericórdia do Senhor vem sobre as nossas vidas. Lembrar que misericórdia significa, literalmente, olhar o coração, olhar a miséria do coração do outro ou olhar a miséria do outro com o olhar do teu coração. Miséria, cardia, misericórdia. A misericórdia do Senhor vem sobre nós, sabe por quê? Porque Deus olha para nós, para a nossa miséria, com o seu coração. E isso faz toda a diferença. Sonhos, vida, felicidade. Isso só acontece se houver esperança. Hoje eu quero desafiar a cada um aqui nesta manhã... Não é? a estarmos com a esperança renovada no Senhor, porque assim voltaremos a sonhar. Eu lembro do Salmo 126, ah, aqueles que voltaram de Sião, era como se estivesse sonhando, sonhar. Se nós não sonharmos, nós não vivemos, e se não vivemos, não há felicidade. A felicidade tem a ver com a vida Por isso que Jesus Cristo promete para nós a vida abundante, a vida eterna, a vida que faz sentido ser vivida. Olha, o livro das Lamentações de Jeremias é? É, é um livro bem peculiar, e não é um livro apenas de lamentações, como ficou o nome aí em português. né? Não é só um livro de lamentações, mas é um livro que fala não apenas das decepções, das tristezas, mas fala da relação íntima do homem com Deus, ou de Deus com o homem. A palavra de Deus, então, fala aqui para a gente sobre esperança. E essa expressão que nós repetimos aqui ao final da leitura bíblica e fizemos novamente ali a leitura do versículo 24, onde diz que a minha porção é o Senhor. Você pode pensar nisso um pouquinho? Ah, e eu quero trazer aqui algumas reflexões baseadas nesse texto. Primeiro, lembra-te da esperança ao rever a tua história. Lembra-te da esperança ao rever a tua história. A palavra de Deus diz para a gente assim nos versículos 19 a 21. Lembro-me da minha aflição, diz o profeta. Lembro-me da minha aflição, lembro-me do meu delírio da minha amargura e do meu pesar. Jeremias estava a lembrar, lembrar da aflição, do delírio, da amargura, do pesar. Diz ele, lembro-me bem disso tudo, lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Sabe por quê? Porque se nós olharmos esse versículo apenas até ali, O versículo 19, versículo 20, a gente entra num loop talvez de lamentação. né? Lembro-me da minha aflição. Quem é que não tem uma aflição para contar? Quem é que nunca ficou doente? Quem é que nunca se sentiu abandonado emocionalmente, fisicamente? Quem é que nunca foi traído por pessoas tão próximas? Quem é que não pode lembrar de uma aflição na sua vida? Quem é que perdeu um ente querido e que isso traz aflição? O delírio aqui, lembro-me do meu delírio. Quantas vezes nós entramos em em parafusos, né? nós entramos num loop na nossa cabeça e e ficamos a delirar literalmente, às vezes achando que estão a nos perseguir, às vezes achando que outras coisas estão a acontecer e só nós vemos. Lembro-me da minha amargura. Quem é que nunca se sentiu amargurado na vida? Quem é que nunca ficou amargurado? Sabe onde as coisas boas estão a acontecer ao lado e não consegue ver o que está, o que está ali a acontecer. Valoriza a tua casa, valoriza a tua família, valoriza os teus, os teus amigos, fortalece os vínculos de amizade, fortalece os vínculos na tua casa. Como igreja, somos irmãos, uma família, vamos fortalecer os nossos laços. Sabe, nós estamos no mesmo lado da batalha, eu vejo tanta gente batalhando entre si, nós só temos um inimigo Que não merece nem ser dito o seu nome Nós olhamos a amargura Jeremias lembrava do seu pesar Lembro-me do meu pesar Quem é que não tem um peso Que gostava de deixar para trás? Ele fala Lembro-me bem disso tudo Porque a gente fala assim Não, eu nem lembro mais Eu nem lembro mais do que aconteceu Olha, Ou tem amnésia eu até gostava de ter amnésia de algumas coisas Porque <risos> lembrar de tudo não é fácil Lembrar e saber os factos, ter ali tudo não é fácil Mas ele fala assim, lembro-me bem disso tudo E quando lembro-me bem disso tudo A minha alma desfalece dentro de mim Jeremias reconhece a sua fragilidade A sua fragilidade emocional, a sua fragilidade espiritual Sabe, tem muita gente arrogante nesse mundo achando que ah, se ter uma fraqueza é algo terrível. Gente, todos somos fracos, temos nossas fragilidades, temos as nossas debilidades, somos humanos, somos pecadores, destituídos, estamos da glória de Deus, mas o Senhor Jesus não nos abandona, É por isso que Jeremias diz assim, Todavia... E aí é uma mudança de de pensamento, uma mudança. Se eu estava indo para lá, agora eu vou para cá. E ele diz assim, todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Não é que a gente não vai lembrar das desgraças da vida, das amarguras, das aflições, dos pesares da vida. Não, nós vamos lembrar. Vamos. A questão é que nós não podemos lembrar só disso. Temos que lembrar também do que pode dar esperança. Muitos querem esquecer a vida, mas Jeremias diz assim: não, não, vamos recordar. Jeremias reconhece quem ele era, lembra de quem ele era. Jeremias ele lembra do quem era o seu povo. Gente, a gente está falando aqui de um povo aqui da destruição de Jerusalém no ano de 586. Aí os historiadores aí vão lá pesquisar um pouquinho, né? Ah, ele viu coisas terríveis. Gente, ele viu coisas terríveis acontecerem, a destruição de Jerusalém, ele está vendo desgraça do seu povo, ele está vendo o povo cair em desgraça, a morrer de fome, padecer necessidade. E ele diz assim, lembro-me, o tom aqui é um tom de tristeza, é um tom de solidão, de amargura, de sofrimento, porque às vezes na vida nós sentimos-nos assim, tristes, solitários, amargurados, sofridos. E se algo ainda faz sofrer, eu quero dizer em nome de Jesus, não perca a esperança. Não perca a esperança, observa aqui os erros do passado, aprenda com eles, nunca é tarde para a gente aprender com os erros do passado. Nunca é tarde. E muitas vezes, coisas que fizeram para nós, liberta. Vai lembrar? Vai, mas lembra de outras coisas. Lembra do que Deus está a fazer agora uma nova esperança, um novo tempo, um novo momento, novas pessoas, não despreze as experiências. Boas ou ruins, aprendamos com elas. Boas ou mais, aprendamos com elas. Esquecimento sem solução traz amargura e pesar. Então aprendamos com a nossa história para trazer esperança. Segunda grande lição nesse texto, lembra-te da esperança, pois o amor jamais acaba. Versículos 21 E 22 e 23, diz assim o texto, Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. E o que que é? Que lembrança é essa? Ele vai dizer, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Gente, ele está falando aqui de misericórdias, as misericórdias do Senhor são renovadas. O amor, a bondade, a lealdade. Essas são palavras cabíveis na tradução aqui. As misericórdias, o amor, a bondade, a lealdade. Vamos lembrar aqui, na teologia do Antigo Testamento, tudo provém de Deus, o bem e o mal. Ok? Tanto bem quanto o mal. A palavra de Deus aí em Lamentações, versículo 3, capítulo 3, perdão, versículo 38, diz assim. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Ok? Na verdade, a ideia lá era que nada está fora do controle de Deus. Deus tem todo o controle do universo em suas mãos. O profeta Isaías vai dizer que todo o universo está na palma da mão de Deus. Ora, nós não conhecemos nem sequer a nossa galáxia inteira, nós não conhecemos nem sequer as galáxias todas do universo. Todo o universo... Está na palma da mão de Deus. Tal é a grandeza do nosso Senhor. Isso, diz a Bíblia, nós não somos consumidos. Não somos consumidos. Graças às misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, nós não somos consumidos. E isso é o que deveria acontecer, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Há caminhos que parecem ser bons, mas o seu final é a morte. Deus, ele é santo, e nós não Só isso, deveria ser algo para sermos consumidos Estamos na presença de Deus Eu vejo pessoas a dizer assim Entremos na presença de Deus para adorá-lo Ora, quem é digno de entrar na presença de Deus? É por isso, é por isso, pelo pecado que nos separa Ora, a Bíblia diz que pelo grande amor de Deus É que não somos consumidos Grande é, diz o texto bíblico, a tua fidelidade. E fidelidade aqui tem a ver com firmeza, com certeza, com algo contínuo, com algo que traz segurança. Sabe, nesse mundo, qual é a insegurança que a gente vive? Ah, será que ah, vai ter a terceira vaga, a quarta vaga, a quinta vaga? Será que vão ter variações, mutações desse vírus? Será que nós vamos ter a vacina ou não vamos ter? Será que o governo do meu país vai conseguir comprar as vacinas ou não vai? Ah, mas é tanta gente, é tanta corrupção, tantas pessoas a tomar a vacina sem necessidade, primeiramente. Ah, mas eu não concordo com a ordem que está sendo. Há tanta confusão e a gente Fica nessa coisa por quê? Porque os governos mudam, as pessoas são voláteis. Quantas pessoas já olharam nos seus olhos, disseram coisas e depois voltaram atrás e mentiram descaradamente? A palavra de Deus diz que grande é a tua fidelidade. O nosso Deus não é homem para que seja um mentiroso ou se deixe encontrar em falsidade. Não, o amor de Deus é inesgotável. A esperança nunca acaba. Em Deus, nas pessoas, a gente pode até não esperar mais nada, mas em Deus há esperança. Podemos esperar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Creia nisso, viva nessa dimensão. Nós mudamos e mudamos o tempo todo. Mudamos para melhor, mudamos para pior. Mas Deus, esse, permanece para sempre. A palavra de Deus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Terceira e última lição desse texto da palavra de Deus. Lembra-te da esperança, a nossa porção é o Senhor. Voltamos àquele versículo 24 que eu disse, enfatizei lá no início, né? Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O que ele está a dizer aqui é minha porção. O que, que significa isso? A porção naquela cultura, naquela época, era a herança, os bens, as posses. É interessante aqui porque quando as tribos de de Israel são divididas ali, e cada uma vai ter ali a sua função, a sua terra, e divide-se aquela terra, há uma tribo que não tem posses, que não tem terra, que não tem herança é a tribo de Levi. Os levitas deveriam ali o quê? Serem aqueles que receberiam dos outros para ministrar aos seus corações. Seriam sustentados pelas outras tribos e assim ministrariam, trariam bênção sobre essas nações. Isso também foi corrompido. Isso também foi corrompido. Os levitas se corromperam. Eu acho graça hoje as pessoas dizendo assim: "Ah, eu queria ser um levita. Ah, eu sou um levita". Como se levita fosse para cantar. Como se Levita fosse para fazer... Gente, Levita era aquele que varria o chão, Levita era aquele que que sujava as suas mãos, sujava os seus pés, cuidava, servia. Isso é um Levita. Ok? Entretanto, a palavra de Deus diz, em Números, capítulo 18, versículo 20, assim, Disse ainda o Senhor a Arão, Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. O que Deus disse aqui para Arão, né, e agora para todos aqueles que descenderiam dele, é de que ele não tinha que se preocupar com isso, com posses, com terras. Entretanto, na época de Jesus, por exemplo, havia uma grande corrupção, os sacerdotes estavam corrompidos. Quantos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, foram corrompidos ao longo da história. Quantas vezes nós já fomos corrompidos? Pequenas coisas, que não admitimos muitas vezes, ainda mais em público, porque é isso que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim. Entretanto, hipócrita é aquele que diz Ah, eu nunca cometi nada disso, eu nunca fiz nada. Ora, a Bíblia diz que todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. A questão é que em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, parte A, diz assim, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, o melhor momento para o agir de Deus em nossas vidas, não porque seja o melhor momento para Deus, mas o melhor momento para nós é quando nós estamos fracos, quando nós estamos enfraquecidos. A a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ser arrogantes. Quando passamos por tribulações, por problemas, por dúvidas, por desespero, nós somos quebrantados, baixamos a bola, como alguns dizem, né? nós baixamos a guarda e falamos assim, então, há um, há um hino, um cântico que eu gosto muito, que fala rendido estou, sabe? Aquela coisa de que eu estou ali prostrado, rendido, eu estou na presença de Deus sem nada, porque eu não tenho absolutamente nada para oferecer, mas tem horas que eu acho que eu tenho. Tem horas que eu acho que eu tenho, eu tenho dinheiro para oferecer para Deus. Eu tenho meus bens para oferecer para Deus, eu tenho minha empresa para oferecer para Deus, eu tenho minha saúde para oferecer para Deus, eu tenho minha família para oferecer para Deus. E, de repente, quando nos vemos privados disso tudo, o que, é que nós temos para oferecer? Se tudo é do Senhor. Todo ouro, toda prata é do Senhor. Todo universo está nas mãos do de nosso Deus. Eu fico olhando essas situações onde tanta gente tem perdido entes queridos. Há um sentimento de luto mundial. E isso traz para nós muitas reflexões, mas eu quero trazer essa mensagem hoje de esperança. Nosso Deus é o nosso tesouro, ele é a nossa porção, ele é a nossa herança, é isso que nos dá esperança. Se nós estamos esperando nesta vida, se esperamos apenas nesta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis, diz a palavra de Deus, os mais dignos de misericórdia. Sabe por quê? Porque a nossa porção é o Senhor. Será que isso é verdade? Isso tem sido verdade na tua vida? Quer ter esperança? Não é? quer, quer perdoar verdadeiramente? Esquecer? Não, não é amnésia, mas quer perdoar, lembrar de factos do passado, mas com perdão, com o coração puro e limpo, a sua porção é o Senhor. Tem que ser assim. Tem que ser. A nossa porção é o Senhor, a nossa herança é o Senhor. Eu creio que o Senhor está comigo. É esse Deus que não muda, não mudou e jamais mudará. É esse Deus, é nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu preciso viver na dependência somente dele. Jeremias viu toda a desgraça do seu povo, toda a desgraça do seu povo, mas não perdeu a esperança em Deus. Não perdeu a sua esperança em Deus. Durante o cerco em Jerusalém, muitas pessoas ah, morreram de fome, a míngua, de fome. Há relatos históricos que dizem que as pessoas comiam até mesmo animais mortos, como ratos. Pessoas comiam raízes até mesmo que não faziam bem para a saúde. Sabe por quê? Estavam desesperadas. Jeremias viu esse quadro desolador. Jeremias viu essa destruição do seu povo. Mas ele disse, a minha porção é o Senhor. A minha porção não é uma muralha em Jerusalém. A minha porção não é o templo de Jerusalém, a minha porção não é essa terra, a minha porção é o Senhor hoje, qual tem sido a porção que está na tua vida o que que tem aí sido a sua âncora de esperança e que de alguma forma tem falhado eu quero desafiá-lo hoje, nesta manhã, em nome de Jesus a tirar essa âncora de onde está e colocá-la em Deus ele lembrava do seu passado, lembremos-nos do nosso passado ele lembrava das suas mazelas e das suas falhas. Reconheçamos e lembremos, lembremos-nos das nossas mazelas e das nossas falhas. Ele tinha a sua esperança no Senhor. Tenhamos a nossa esperança no Senhor. Seja a misericórdia de Deus sobre nós. E eu quero encerrar esta palavra, esta mensagem, com um versículo ainda deste mesmo capítulo de, Eclesi- de, de Lamentações de Jeremias, só que agora no versículo 29. E diz assim, ponha o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Eu quero pedir, mais uma vez, como fizemos aquela hora, onde você está agora, na sua casa, onde quer que esteja? Vamos ler juntos esse texto, novamente. Vamos ler novamente esse texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 29. Todos juntos? Ponha o seu rosto no pó, talvez... Ainda haja esperança. Vamos orar? Ó meu Deus, a tua palavra, Pai, ela é viva. A tua palavra, meu Deus, é como uma espada de dois gumes que penetra o mais profundo do nosso ser. Assim, ó Deus, a tua palavra hoje traz para nós a mensagem da esperança porque mesmo que vivamos, ó Deus, um tempo de desespero, mas se não fosse a pandemia que vivemos hoje, seriam outras coisas. Porque nós sempre temos as nossas mazelas, nós sempre temos os nossos desafios, nós sempre temos coisas para nos tirar a paz. Mas a nossa esperança está no Senhor. O Senhor é a nossa porção. E por isso, meu Deus, nós queremos pôr o nosso rosto no pó, ou seja, curvarmos-nos perante o Senhor, reconhecermos que só o Senhor é Deus, o Senhor é o que traz a esperança para a nossa vida. Não permita, meu Deus, que saiamos desse momento, desta celebração, com o coração da mesma forma que aqui entramos. Não viemos aqui para ver alguma coisa, espreitar alguma coisa, viemos aqui para ouvir a Tua Palavra. E a tua palavra é viva. A tua palavra é direta aos nossos corações. Que tenhamos esperança, não em nós, ou nas estruturas sociais, ou nas outras pessoas. Podemos até esperar alguma coisa, mas a nossa esperança verdadeira, ela vem do Senhor. O Senhor é a nossa porção. Meu Deus, oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.